0: Wyjeżdżamy, nie wiem dokąd, w świat za oczy. 11 czerwca 1946 roku przyjeżdża po nas ciężarowe auto z Z nikim się nie żegnamy, bo wszyscy już się z nami pożegnali i wyjechali. Szofer i jego pomocnik razem z mamą wynoszą nasze bagaże. Śmieszna rzecz. Jedno blaszane wiadro kuchenne się nie zmieściło do żadnej paki. To może zostawić, waha się mama. Ronia, co ty gadasz? Żeby nie było w czym wody przynieść? Przecież nie wiesz, jak długo będziemy jechać. Tydzień? Miesiąc? Racja. Babcia bierze wiadro do lewej ręki jak torebkę. Mama siada w szoferce, a my się ładujemy między paki. Stanowię się tyłem do kierunku jazdy, żeby jeszcze jak najwięcej zobaczyć i zabrać ze sobą na zawsze. Choć przecież wyjeżdżamy na dwa, trzy miesiące, może rok. Niebo jest błękitne, ze słodkimi, białymi chmurkami, pełne słońca. Nasza dominikańska, od placu dominikańskiego do rynku, aż biało od upału. Siedzę wpatrzona w kopułę dominikańską, żeby ją sobie wbić w mózg na wieki wieków. Amen. I zapamiętuję ją rzeczywiście na całe życie. Zieloną, a przecież spalona podczas ostatniego sowieckiego oblężenia w 1944 roku i połatana przez brata Wilhelma już nie jest zielona, tylko czarna. Nasza ulica jest strasznie krótka. Skręcamy w lewo. Jeszcze błyska atyka bernardyńska i bernardyńska wieża i bernardyński mur, za którym babcia czuła się taka bezpieczna i już znika i już tylko kamienice. Wszystko się zlewa i już paki, paki, paki tory. A gdzie wagony? Wagonów nie ma. Co to znaczy? Podstawiają je dopiero po południu, ale jest ich najwyraźniej za mało. To jest transport tak zwany profesorski. Profesorowie widać mają strasznie dużo bagaży Nie ma mowy, żeby się dostać. Gdzie my się mamy załadować? Nie ma dla nas miejsca. A do domu przecież nie wrócimy. Nie ma już domu. Mama poszła w tłum, żeby się zorientować. Od znajomych lekarzy dowiedziała się, że powstał komitet wyjazdowy, który będzie interweniował w dyrekcji kolejowej, żeby dostawili dodatkowe wagony. Zanim te oczekiwane wagony dojadą, zrobi się ciemno. A przecież to 11 czerwca, najdłuższe dni. Ładujemy się po ciemku. Nasze bagaże ledwo się zmieściły. Na wiaderko znowu zabrakło miejsca. Babcia trzyma mnie za rękę, żebym się nie zgubiła. Ale lewą ma wolną, więc znowu bierze wiaderko i tak wsiadamy. Nie ma mowy, żeby usiąść. Babcie bolą spuchnięte nogi. Jak długo wytrzyma na stojąco, wciśnięta między bagaże z wiaderkiem w lewej ręce i z moją dłonią w prawej. Ja stoję na jednej nodze, nie ma miejsca na drugą. Czy tak będziemy jechać cały tydzień albo miesiąc? Czuję, jak tępieje, tłumanieje, tracę poczucie rzeczywistości, ale ciągle stoimy. Mama znowu gdzieś powędrowała za jakiś czas wraca i powiada, że znalazła dla nas miejsce do spania. Wyszarpuje nasz worek z zaszytą pościelą i wiedzie nas gdzieś na koniec transportu, gdzie jest na tyle miejsca, żeby ten worek rzucić na podłogę i na nim się położyć. Dla mamy już miejsca nie ma, więc znowu nas uspokaja, żebyśmy się o nią nie martwiły i znowu znika. Natychmiast padamy na worek i zasypiamy, ale jest gorąco, duszno, Niewygodnie, budzę się i nie wiem gdzie jestem, co się ze mną dzieje, kim jestem, czy to ja, co to znaczy ja, to znaczy kto, powoli sobie uświadamiam, tak to ja Marysia, jakieś zwierzątko albo śmieć na podłodze biednącego wagonu, który mnie wywozi ze Lwowa. Ale ten pociąg chyba nie jedzie. Rano przychodzi mama. Do dziś nie wiem gdzie i jak spędziła tę pierwszą noc. Mówi, że jeszcze jesteśmy w Lwowie. Ruszamy wczesnym popołudniem. Wieczorem docieramy do granicy w Medycy. Mama jest używiona i niespokojna. To jest jej miejsce urodzenia. Tyle lat nie widziane. Czuję, że miałaby ochotę gdzieś tam pobiec. Przejazd przez granicę odbywa się nadspodziewanie szybko. Dopiero po wielu dziesiątkach lat się dowiem ze wspomnień profesora Cejpeka, że stało się tak w wyniku wręczenia tym pogranicznikom olbrzymiej łapówki, którą już zawczasu zebrał przewidujący komitet wyjazdowy. Widocznie profesorowie uznali, że się płaci. Przed północą jesteśmy w Przemyślu. Znowu wpadam w otępienie czy półsen. Moje wspomnienia z tej podróży to tylko jakieś plamy wśród ciemności, jakieś chwilowe przebudzenia. Gnieździmy się z babcią na tym worku z pościelą, budząc się od czasu do czasu. Czasem na postoju wychodzimy, żeby zaczerpnąć powietrze, rozprostować nogi, napić się wody. W Krakowie dużo rodzin wysiada. Mama też każe wynieść nasze bagaże na peron i tak musiałoby się je wyładować, by inni swoje wynieśli. Ale widzę, że jest zagubiona, zdezorientowana, niezdecydowana, jak nie ona. Chyba już ma dość tej podróży, choć to dopiero czwarty dzień, o ile dobrze liczy. Upewnia się, że transport będzie stał kilka godzin i zabiera mnie ze sobą do miasta. Chce się zorientować, czy można by tu zostać, w Krakowie. Babcia siedzi na pakach i pilnuje rzeczy. Wychodzimy przed dworzec, biegniemy kawałek w stronę rynku i nagle stajemy jak wryte. Kościół Mariacki, złota korona na wieży błyszczy w słońcu. Mamo, to naprawdę Kościół Mariacki? No naprawdę, chodź wchodzimy. Mamo, w tych łachach krowie z gardła wyjętych? Matka Boska zna nasze serca, choć. Wchodzimy na palcach, Boże, błękitne sklepienie w złote gwiazdy, a przed głównym ołtarzem niemożliwe. Matka Boska zasypiająca, ręce Krystki złotnikówny, mamo, to naprawdę ołtarz wita stworza, On naprawdę jest? Zdaje mi się, że to cud. Cud, który znam z historii Żółtej Ciżemki i z osolińskich wypisów gimnazjalnych, mówią wieki. I to istnieje naprawdę? I ja na to w tej chwili naprawdę patrzę? Ale to nie cały ołtarz, mówi mama, tylko główna scena. Matka Boska i trzej apostołowie. Chodź poczytamy. Przed głównym ołtarzem śliczna Maria zasypia na rękach świętego Jakuba. Obok jeszcze dwie postacie apostołów. A z boku na ścianie biała duża karta z wydrukowaną informacją, że ołtarz wita Stwosza zrabowany przez niemieckiego okupanta i wywieziony do Niemiec w maju tego roku został odzyskany i przywieziony pociągiem. Że całość znajduje się w konserwacji na Wawelu. Popatrz mamuś, w maju przywieziony, a teraz czerwiec. Ale mamy szczęście, prawda mamusiu? Prawda Maryna, ale zaraz musimy iść, bo nie wiemy co dalej. Mama klęka i przez chwilę modli się z zapamiętaniem. Chodź, myszeczku. I teraz biegiem do tych baraków purowskich, gdzie zamieszkali państwo do umowie. Są wszyscy w jednej izbie i jest fortepian, a reszta pak pod sam sufit. Zresztą niziutki. Pani Loniu, no sama pani widzi, że tu się nie da żyć. A krakowiacy? Pani nie ma pojęcia. My dla nich jesteśmy szarańcza, która przyleciała, żeby ich zjeść. Oni nic nie rozumieją. I mi się zdaje, że myśmy tu przyjechali z dobrej woli. Panie doktorze, a ja kazałam rzeczy wyładować na peron. Ależ lunio, co pani zrobiła? Niech pani natychmiast leci na dworzec. Jeśli transport jeszcze nie odjechał, wsiadać i jechać dalej. Ani słowa, już. Boże, dziękuję, panie doktorze. Maryna, chodź. Na dworze mama zatrzymuje się na moment. Ale musimy wpaść do ciotki Maryśki, przecież jeszcześmy się nie widziały po obozie. Ciocia Marysieńka z żółkwi rok temu wróciła z Rawem z bryk. Mieszka przy ulicy Świętego Krzyża. To bardzo blisko dworca, prawie po drodze. Przeskakujemy po dwa schody na pierwsze piętro migiem. Pukamy. Cisza. Dzwonimy do sąsiednich drzwi. Po chwili wychodzi starsza pani, w wełnianej chuście na plecach i robi bardzo zdziwioną minę. Maria Orzuk? Nie, tu nie mieszka. Nie, nie słyszałam. Nie, nie znam. Ale jak to? Przecież korespondujemy. Mam ten adres, ten numer mieszkania. Nie, nie, to jakaś pomyłka. Wzrusza ramionami w tej chuście. Co robić? Schodzimy powoli po schodach, zdezorientowane, a do bramy wchodzi właśnie czucia Marysieńka, chudziutka, ale w letniej rozpinanej szmuzierce, z paczką papierosów w ręce, damula przedwojenna z manikiurem. Z nałogu nie wyleczył jej nawet obóz, gdzie chleb wymieniała na papierosy. Marysi jesteś, wycałowujemy się siadczyście, opowiadamy, co się zdarzyło przed chwilą. Pytamy, co to wszystko znaczy. Ano znaczy, że doktor Daum powiedział prawdę o krakowiakach. Ciocia Marysieńka po powrocie z Ravensbrück dostała od Polski Demokratycznej za swoje utracone zdrowie, dom, majątek... Mieszkanie w kawałeczku przedpokoju bez okna, wydzielonego z mieszkania tej właśnie pani. Mieszka tu już prawie rok. Czasem obie razem piją po południu kawę w pokoju, którego okno wychodzi na podwórzec. No, Maniuśka, całe szczęście, że akurat przyszłaś w porę z tymi papierosami. Przecież mogłyśmy się rozminąć, a ta pani pewnie być nawet nie wspomniała, że ktoś cię szukał. No widzisz, Loń, to jest Kraków. Szkoda, Marysieńku, szkoda, straszna szkoda. No, Maryna, to my biegiem na dworzec, jedziemy dalej. Ale dokąd, mamo, dokąd? Zdziajone wpadamy na peron. Pociąg stoi. Babcia siedzi usowiała wśród bagaży. Ciociu, mi się z powrotem, lecę po tragarza. No, ale teraz przynajmniej pojedziemy jak królowe. Mamy dla siebie aż pół wagonu. Drugą połowę zajmuje jakaś spokojna, sympatyczna pani doktor. Pociąg stoi na dworcu jeszcze przez cały następny dzień, ale nam się już nawet odechciało wita stwosza. Na Górnym Śląsku też zostaje dość sporo ludzi z naszego transportu. A my jedziemy dalej. Nam już wszystko jedno. Możemy tak jechać aż na koniec świata. W świat za oczy. 18 czerwca wjeżdżamy w nieprzeniknione morze gruzów. Pociąg jedzie przez godzinę, dwie, trzy, cztery, nie wiem jak długo. Nie patrzę na zegarek, patrzę w okno. Nic tylko gruzy, krajobraz nigdy nie widziany. Monotonny stuk od kół, monotonny obraz. Tracę znowu poczucie czasu. Poczucie miejsca, szary, kamienny las bez jednego listka, bez jednej kropli zieleni. Nie, mama, nie, gdzie oni nas wiozą? Ani jednego okna, ani kwiatka, ani trawki. Gruzy, gruzy, gruzy. Za nami został Lwów, biały, z zielonymi kopułami, kasztanami. Polami, A to jest Wrocław, tak zwane ziemie odzyskane, koniec trasy, pociąg dalej nie jedzie.